0: 世界思想家一丛，马克思，作者温迪林恩里异化消费和家庭。尽管马克思关于异化的分析因其前提设定不统一而遭到严厉的指摘，但它仍然指向一个有价值的，尽管有点辛辣的关于家庭结构的批判。这个批判的中心目的是表明。通常与家庭相联系的观念，诸如天然的感情、父母之爱、浪漫的爱情等等，是在资本主义经济范围之内，并为了资本主义经济而被创造出来，拿来交易、出售和消费的神话。的确，从马克思主义者的观点看来，没有一种人类组织能够保持在异化范围之外，因为。没有一种人类实践行为，无论有多基本或多持久，原则上是不能被商品化的。相反，一种组织结构对人类经验来说，越是充满活力或重要，越是能够被商品化。尽管他将异化与阉割相联系是有问题的，马克思所预见的是，人类社会的诸结构形式，如家庭、婚姻、家长身份。包括他们的美德和弱点，就是使得他们容易受资本主义剥削的东西。在《共产党宣言》中，马克思写道：“无产者的一切家庭联系，越是由于大工业的发展而被破坏，他们的子女越是由于这种发展而被变成单纯的商品和劳动工具，资产阶级关于家庭和教育、关于父母和子女的亲密关系的空话，就越是令人作呕。”《共产党宣言》。换句话说，不论什么阶级，在资本主义生产的压力下，家庭联系变形为商品交易。这种交易不是以互相爱护甚至忠诚为中介，而是以对工资的需求为中介。遵循恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》，马克思为唯物主义者关于家庭的论述做了辩护。这种论述从人类学资料中获得其合理性。作为一个满足物质需要的历史的基本条件，家庭被建立起来。家庭作为社会关系起源的一个基本形式，它的存在理由是以生产未来家庭成员的形式生产自身，同时为它的成员生产实践的条件。照此看来，家庭之中的亲情关系。可以根据他们的物质和经济效用来估价，但他们不能因此被简化为纯粹的利害关系，而是保持为其他因素，诸如同情、安全、团结和忠诚。他们的价值只能被当作促进实践的潜能来估价。随着资本主义的到来，家庭经历了一个激烈的变形，其影响使其基本社会关系。从属于一个单一的他者，即资本家和劳动者之间的关系。这种影响不仅仅是物质的，而且还是本体论的，因为一个家庭成员本来可以将他的或他的首要忠诚和作为一个人的身份献给亲情关系的维持，而现在家庭成员之间的忠诚仅仅是由于工资、集体生产和分配的必需品。现在必须去购买，曾经唾手可得的闲暇被挤压成劳动周之间的边缘缝隙。曾经被设想为自我的未来投影的孩子，被简化成不是有兑换价值的东西，就是需要迅速处理的累赘。赶快让他们进入劳动力市场。人格的曾经从亲情关系中获得的本体论身份，为使劳动者成为可取代性商品的身份消灭了。资本家和劳动者的关系篡夺了一切传统约定赋予家庭关系的特征，并在它与社会关系网络，它使世界成为为维持家庭而存在的东西相对立的意义上，取代了这些特征。现在，家庭只作为一个维持经济的单位而存在，在与亲情、责任和恩爱等等相维系的港湾隔绝之后。家庭的存在的理由就不是他自身的生产，而是为了资本主义市场的劳动和劳动者的生产。有关的讽刺作品比比皆是，在当代情景剧中，如《一切在于家庭》《美人儿安娜》和《火中恩典》；卡通片如《白痴儿子》，电影如《快乐维拉》，纪录片如《罗格尔和我》，每一部都描述了家庭在资本主义社会中。所面临的压力的一个侧面。家庭曾经拥有的具有内在价值的一切权利，现在由于供应和需求的压力都变形为家庭。它的本质结构现在不是由它的成员的需求来决定，而是由它的潜在的市场能力来决定。通过理性化或错误的意识，它与广告商关于持续消费和快乐消费的许诺相伴随。异化就这样被变换了，被机器化和商品化之后，家庭成了一个可替代的生产和消费的单元，一个工厂，它的结构被商品和服务的制造所决定，通过求助于核武器、种族主义、异性关系和家长统治，通过将大家庭分割为可能最小的复制需求的功能单元。通过将资产阶级白领阶层的价值设定为典范，通过要求人的常态和价值的多元概念的一致化，资本主义将市场能力最大化了。正如马克思宗教批判中的颠倒了的世界，家庭的资本主义商品化意味着支配原始家庭结构的生存需要，成了它遭受资本主义市场力量伤害的首要来源。奉献成了义务。因为家庭关系阻碍了对工资的竞争，因此这是不足为奇的。无论我们如何指责降临在家庭之上的悲剧，总是包括经济因素在内。从摇篮走向坟墓的过程中，家庭所面临的每一个决定是按照它的花费做出的，而家庭的花费首先最主要的不是以情感和心理的因素来衡量。而是以收入和竞争需求的对抗来衡量。事情的这种状态是更加唯物主义的。资本主义竞争被需要的石油所点燃。商品化了的世界是一个颠倒的世界。一切被认为是天然的关系，或者至少是原初家庭中未受影响的关系，现在已经不复存在。有的只是为了劳动者之间的竞争而被设计出来的关系。他有助于降低工资，家庭变得如此奇形怪状。马克思曾经哀叹他的天然形态的丧失。他现在冒着成为他自己的一幅讽刺漫画的危险，阻止自己为获得家庭的天然属性而做的热诚奉献，即是说，他消费那些使他的剩余、他的财富和他的一致性成为资本主义家庭的产品。毫无疑问。家庭作为本质上是欧洲的异性关系的和父系统治的东西，第一次成了广告的目标。从快餐食品和鞋类到高速轿车之类的一切东西。当然，这样的具装不是随意挑选的，而是生存所必需的具装。因为在颠倒了的世界中，价值本身就是一种商品，也就是说，价值不是通过实践被创造出来的。它现在已经被贬低为周末嗜好，而是通过时尚消费展示出来的。它是这样一种商品，它自身的所值不仅仅根据消费来衡量，而且还是根据一种可随意处置的财富的公开展示所决定的消费来衡量。这种消费是引人注目的，因为它的价值来源于它的本质的表演性品格，其首要目的。是标明一种竞争的胜利，它呈现自己为一种社会规范的身份，而所谓规范和道德，实际上都是根据标示性别和阶级的行为来决定的。消费占据了每一个处于资本家和劳动者的斗争之间的经济阶层，异化劳动的总和以及实质预示着这种公开表演，从狂饮啤酒的团体比赛到豪华客厅的打折使用。到法人团体的垄断接收，诸如此类各不相同。作为卖淫的婚姻，剥去资产阶级合法性脸上薄薄的面纱，这种消费归根结底是将劳动认可为卖淫，因为正如甚至资产阶级或中产阶级的丈夫们也将其妻子看作仅仅是一个生育的工具，资本主义范围之内的一切关系。根据他们的用途来界定，当然同样如此。举一个例子，在家庭的范围之内，马克思写道：“资产者原来是把自己的妻子看作单纯的生产工具的，他们听说生产工具将要公共使用，自然就不能不想到妇女也会遭到同样的命运。他们想也没有想到，问题正在于使妇女不再处于单纯生产工具的地位。”其实，我们的资产者装得道貌岸然，对所谓的共产党人的正式工期制表示惊讶，那是再可笑不过的了。工期制无需共产党人来实行，它差不多是一向就有的。共产党宣言至少有三个特征将夫妻关系等同于卖淫关系：首先，这一关系本身是建立在一种分派给作为妇女的妻子的交换价值之上的。比如，按照生育的工具来计算她的价值，她的丈夫通过她，根据既有利于作为劳动者的自身生产，也有利于作为劳动者的再生产的原则来实现各种交易。其次，在生产工具是妇女的身体的意义上，她的价值或功用是根据她的性服务和生育服务的表现来决定的，这种交易尤其是物质的。它与产品和闲暇一样，是可以被商品化的。最后，在公众中，妇女是有待使用的商品的观念，证实物质身体对性和生育劳动的取代能力。一方面，应招女郎或街头女郎的经济地位比妻子更有保证，妻子们依赖于他们的丈夫供养他们的善良意志，因而这种交易关系或多或少是间接的。隐藏在婚姻关系的浪漫外表的后面，妓女与嫖客的交易不需要任何东西，如作为资本主义家庭的前提的感情和忠贞的虚饰。另一方面，作为公期的完美榜样，几乎没有东西可以保护妓女避免最糟糕的剥削，包括最暴力的。作为身体的妇女，就是被操的命运。但是，正如共产党宣言所说。资产者的妻子们的命运只不过稍稍好一点。公妻制是一向就有的。卖淫很少用“公共妻子”这样的话来掩盖，它就是婚姻和家庭的真理。因为躲在消费的技巧后面的是资本主义的疯狂的贪求或者崇拜工资的命令。这一推理的一个批评是：如果卖淫可以描述在资本主义范围内妇女作为妻子的地位。那么，他在捕捉大多数男人的命运方面是失败的。作为劳动者，与妇女被等同于妓女一样，男人可以被描述为工资的娼妇。以下是我对这一批评的回答：那位丈夫为了工资与我一样，在每一天的同一时间工作。我们的工资的差别是在那个时间和地点所被期待的东西。工资劳动的非一元结构并没有使他更少的被妓女化，只不过略有差别而已。如果他和我当时处于同一个工资档次的话，他就会很容易发现，这是对他作为一个男人的自我价值的又一个侮辱。这有力的说明，一切劳动都是卖淫，即使其结果有性别差异。如果他曾经有加入一个革命团体的机会，以推翻他遭受的经济压迫，那么显然他必定会加入这样的团体。接着这一回答的还有三个相关的评论。首先，男人和女人的身体都代表了可替代性劳动，在这一意义上，他们可以被认为是同等的妓女化的。自命为自由市场的民主促进者们，应该用冷静的安慰来接受这一事实。同等的被剥削机会并不是欢呼雀跃的理由。第二，无论男人的异化来源于他们的劳动的妓女化的观点是否正确，它绝不削弱我们前面对作为阉割的异化的分析的力量，而乌宁是相反。其潜在的含义是，降临在一个男人身上的最糟糕的悲剧时，他被变成为一个女人被阉割了的妓女。一个与马克思的变种的父权体系假定相一致的指数。马克思将资本主义社会中的妇女作为公有之物的典范，认为妇女是有待于共产主义革命来解放的其中一类人。这不仅暗中为无产阶级男子保留了一个十分重要的政治特权，而且可以被理解为一系列对被阉割的父系特权的补偿。第三。正如任何对资本主义的综合估价必须涉及到对支撑资本主义社会的多元的政治、社会和宗教制度的全面评价一样，上述评价说明，共产主义并不能代表对一切劳动者的解放，或者是不能平等的代表对一切劳动者的解放。在后资本主义时代，家庭将可能经历什么样的变形？问题仍然暗晦不明。除了在制约我的生活的资本主义环境内，在其他任何情况下，要设想我作为一个年轻的工人妻子的生活情形是非常困难的。与我所知道的每个人一样，我的生活是关乎工资的。我能对他做什么？要挣到他是多么辛苦，而要挥霍他却又那么容易。要花多少时间才能得到他？以及为什么别人似乎总是拥有更多？在德萨瑞制药厂，我曾经陷入的第一个现实困难是为了工会组织的问题。我的雇主把我看作叛徒，朋友们则认为我是危险分子，婆婆把我看作累赘，公公认为这是红色分子的行为，我丈夫则认为这是对他的时间的篡夺，同时也是一种对女人气的威胁，因为它是根据独立决断之类东西来界定的。要么放弃他，要么丢掉我的工作。当我知道自己怀孕之后，激动就过去了。我的行为被看作一个有男子气概的自我控制的显示，而对于一个即将成为母亲的人来说，没有任何东西比这更不恰当的。这第三个评论是在马克思的批判的最重要主题——压迫上扩展出来的。这种说法。即在资本主义的一切关系都要遭受生产和消费商品化的压力的范围内，用以区分私有与公有、家庭和市民的任何标准都被最好的发明出来了。但这都只是一类人被另一类人压迫的借口，或者另外一种类型的市场策略。但无论如何，马克思对压迫的批判指向更深入的研究，它超出异化的后果的范围。以表明资本主义剥削如何不仅是对劳动的剥削，而且是对一切可以被商品化的东西，包括性别、年龄、种族、宗教、体重、性取向、性表达、疾病和遗传的禀赋等的剥削。如果马克思是正确的，而资本主义经济范围之内的一切劳动都是卖淫的话，那么我们可以考虑一下诸如教条耻辱、母体、没有线索。男孩别哭和十二僧侣这样的电影，更不用说公名凯恩了。他嘲讽了对人的类存在资本主义后果的批判。也许更有讽刺意义的是，人们可以注意到这些挣钱事业的突然亢奋。他们的目标是发现治疗艾滋病的药物，延缓一个人老化进程，发现所谓的同性恋遗传因子，燃烧卡路里，拉直头发。或者使我们与我们肚子里的孩子交流，因为只要一百二十五点九九美元就够了。